0: Напоминаю, вы слушаете передачу аудиожурнала блога «Я подкастер» из цикла «Философия подкастинга». У нас в гостях Александр Андреев, автор подкаста от дяди Саши. Третья заключительная часть называется «Мастер-класс» от Александра Андреева. Итак, мы в ней говорим о том, как подготовить, записать, смонтировать, выложить подкаст. Во-первых... Как ты оцениваешь формат своего подкаста? Тут теперь мы говорим о твоем подкасте. Uh -huh. То есть ты uh -huh. уже теперь э, говоришь как автор подкаста. Твой подкаст, какой у него формат? Uh,
1: он называется дневниковый. Когда на AirPod я выбираю, как, к какому жанру относится мой подкаст, uh -huh. это дневниковый подкаст.
0: То есть ты пишешь именно, и ты стараешься его вести именно в плане вот как дневникового подкаста? Да. Хорошо. Uh, так,
1: — Был ли до подкастинга угу.
0: опыт записи чего-либо в
1: аудиоформате? — Конечно, у меня был огромный опыт записи всего-всего в аудиоформате.
0: — То есть ты уже как бы для тебя нету, ты не новичок в аудиозаписи, да, оказался? Да. — А какой был у тебя опыт?
1: — Вообще я с малых лет сидел за микшерным пультом на разных мероприятиях, то есть стоят люди, говорят в микрофон, и на колонке все это выводится, и я следил за звуком, чтобы ничего не свистело, чтобы все было mm -hmm. хорошо. И со временем я приобщился к музыкальной культуре, то есть я сам стал выступать. Я с гитарой ездил по многим местам. Потом у меня была даже музыкальная группа, одна, вторая туда-сюда. Разная музыкальная вот такая вот заварушка позволила мне познакомиться с музыкальной аппаратурой, с микрофонами, с микшерами и немножко связаться с записью. То есть, конечно, хотелось записать то, что мы там играли, и мне самому хотелось послушать, что же я в итоге спел. И я записывал это, ну, очень давно я пробовал. Брал я микшер домой и просто в звуковую карту, во встроенную в компьютер, <laughs> просто записывал то, что я пою вот микрофона и гитары, например, и все, uh -huh. И, соответственно, опыт какой-то был. Uh -huh. Uh -huh. А, а какая, какая у тебя
0: до... сейчас аппаратура стоит опыт. дома?
1: Конкретно сейчас я... Купил лексикон Омега, это USB-интерфейс, USB-карточка, так скажем, mm. большая такая. Там два микрофона и два инструмента можно писать одновременно, то есть четыре канала одновременно можно записывать. И еще два канала можно использовать просто как микшер, это, этот же инструмент, так скажем. И mm. микрофон у меня AKG Preception 120. Самый дешевый конденсаторный микрофон от AKG, он стоит где-то семь тысяч рублей, по-моему. Вот, А лексикон Омега 10 тысяч где-то стоит. И вот и вот все, весь мой набор. Провода у меня какие-то итальянские, по-моему, хорошие. Mm -hmm. а, вот весь мой сетап. Компьютер у меня сейчас Macintosh от Apple. Ну и, в принципе, на ноутбук от Lenovo я тоже записывал. Приходилось.
0: Хорошо, хорошо. Хорошо, давайте начнем с нуля. Подготовка материала. Четкий план или это записки там от пятого мартабря там где-то uh -huh, неизвестно uh -huh. где или это вот спонтанно то есть вот
1: сел и и пошел первый подкаст я записывал спонтанно первый подкаст я в нем прямо и сказал что дорогие друзья нет как бы было время никого нет дома Почему бы и не рискнуть? Вот аппаратура. Вообще аппаратуру я покупал как раз не для подкастинга. Аппаратуру-то я купил для музыкальных своих нужд. Я хотел записывать музыкантов хороших. Просто голос и гитару. Поэтому и выбор конденсаторного микрофона упал именно на конденсаторный микрофон, а не на динамический, потому что мне приходится писать гитару, акустическую гитару с нейлоновыми ну, струнами, там, да Там надо, там... чтобы звук был хорошим. Да, и в принципе, в принципе конкретно этот микрофон, он с маленькой диафрагмой и он позволяет шумы убавить и именно на AKG очень классная фича можно минус 20 дБ сделать и он превращается можно сказать динамически он перестает улавливать часы на кухне слушай хорошо хорошо не становится таким чувствительным но это спасает многие моменты Uh -huh. По поводу записок, да, у меня от пятого мартабря записки, то есть в iPhone я просто записываю, как мысль пришла или что-то случилось, я открываю заметки, uh -huh. написал пару фраз и все, я уже помню, о чем хотел бы я рассказать. Конечно, первые выпуски было очень сложно держать их в голове, как-то и вот смотреть на них и связки делать, но потом привыкаешь и уже легко идет процесс рассказа. И такие записки помогают. Но четкого плана такого нету, что вот прям сначала я расскажу про это, потом про это. И даже мои записки часто я сначала первую тему расскажу, потом последнюю, потом в серединку выберу. А потом просто проверяю, что ага, все темы рассказал, все, пора прощаться.
0: То есть, ну, в принципе, ты записываешь темы. Да, Записываешь их ты, естественно. И да. потом ты не пишешь, допустим, бумажные шоу-ноты, там сценарий, да, вот, подкасты подкаста. Ты просто берешь вот эти э,
1: электронные, с... да, то есть я прямо электронного виду и прямо, да, прямо из
0: читаешь по своим заметкам и mm -hmm. начинаешь рассказывать тему.
1: Да, вот да. вот. Однажды я хотел делать его где-нибудь, чтобы я с компьютера мог читать, mm -hmm. чтобы с телефона не доставать лишний раз. Ну, пока, пока я не дошел до этого, мне, мне удобно с телефончика быстро откр открыть, посмотреть
0: и рассказать Понятно. людям, что хотел. Хорошо, вот смотри, все готово к записи, да, микрофоны налажены, все, аппаратура стоит, ты уже лампы, сел.
1: Лампы прогреты. Да, да,
0: лампы прогреты, все дела, и тут... То дети, то соседи, то машины, то самолеты, это вообще проще, мешающие, и mm -hmm. Как ты решаешь эту проблему?
1: Ну, постоянно такое бывает. Мне обычно звонят по телефону начальники или еще кто-то. Не дают спокойно. Не, ну телефон
0: это у меня тоже бывало в запись пролетала. Паузу
1: нажимаю. Вообще я планирую время, когда я буду записывать подкаст, очень грамотно. Я спрашиваю, во-первых, у меня нету папы дома очень долго, то есть пока он придется с работы. А маму я просто спрашиваю, так, когда тебя не будет дома? Она там в понедельник, там, стольки вечером, там, с 4. Трех до шести меня не будет. Ага, все, можно записать подкаст. Живу я в частном доме, поэтому аудиоусловия у меня вполне благоприятные. За окном иногда лает собака, и все и поют петухи <laughs> на заре. <смех> — а, Это на заре. Да. Тогда ты не пишешь на заре. <смех> — И я считаю, мой дневниковый подкаст, он не требует крутых аудиоусловий, то есть бесшумных. Мне даже первые комментаторы говорили, а где же, как ты там болеешь и чай пьешь ложечкой, значит, по, по стаканчику, где же эти звуки? Так хочется их услышать. <смех> и поэтому я даже в некоторых подкастах, когда начал записывать гитару вот, и, петь, mm -hmm. и петь в прямом эфире, то я не стал запикивать и убирать, как я достаю гитару, как я вставляю шнур в гитару, mm -hmm. что вот я микрофон проверил, сейчас я вам спою. Мне кажется, это доставляет какой-то ну, романтичности, что ли, домашней обстановки. Андеграундности. Андеграундности. Хорошо, слово ты сказал. Это мой стиль. Я его запомнил.
0: Да. Хорошо, ну вот микрофон включен, да, то есть все подготовлено, все там, собака не лает, не лает <с ей там дали косточку, она грызет, все ушли, все разошлись, самолеты отменились, нелетная погода, ты сел к микрофону, и вдруг ты понимаешь, что вот что-то вот не прет. да вот что-то как-то вот не прет, что-то вот как-то либо обрывается даже внутри тебя что-то вот ломается вот вот ты вот вроде как вот ты сел к микрофону и понимаешь что тебя сейчас вот все что ты сейчас скажешь в вот этот микрофон да uh -huh. это услышат многие вот какой-то такой вот момент что вот какой-то напряжен вот я был такой момент напряга?
1: нет у меня никогда такого не было во-первых Uh, мой сценический опыт, когда я выступал с гитарой и на сцене перед кучей людей, мне уже не страшно. <laughs> и, и тем более я знаю, что на меня сейчас подписано 17 человек. Ну что такое 17 человек? Нет, ну, по это, сравнению... это подписано. А ну, послушали, да. Конечно, послушали там 200 человек. Но <laughs> все равно, когда я. Я знаком с аудиторией, тем более здесь я их не вижу, не слышу, и мой дневниковый подкаст, вот реально я скажу, когда я сажусь за микрофон, я не думаю о том, что меня слушают там миллионы или не миллионы, я просто разговариваю, у меня даже приветствие, привет человек, то есть я обращаюсь к конкретному человеку, вот ты меня слушаешь, вот привет, и все, то есть я говорю на один на один, мне даже приятнее осознавать, что мой подкаст это личное обращение к каждому человеку, чем вот к общему к обществу такому, который вот слушатели, дорогие слушатели. Мне приятнее сказать mm -hmm. «дорогой слушатель». И в этом, в этом я чувствую себя комфортнее. Mm
0: -hmm. Ну, то есть у тебя уже был и опыт Уже тут сценических выступлений yeah, тут Да, тут просто это
1: дела. перебарывается Вообще я учился в музыкальной школе И когда, знаете, на экзамен садишься И там куча учителей И там родители пришли, помню, на mm -hmm. последний экзамен И там вот тогда трясучка была И ноги тряслись, и все И понимаешь, что вот тебя слушают И неизвестно, что ты здесь выдашь А потом, когда я начал вот на гитаре выступать, Куда-то выходить, уже мандраж этот прошел. И все, и с тех пор вот сейчас я готов хоть перед стадионом выступить, что-нибудь сказать в микрофон и поприветствовать всех или там спеть, например. То есть я уже не стесняюсь. Я знаю, что я залажаю, что плохо я спою, но мне уже не страшно. Вот и все. Поэтому в подкасте это пригодилось.
0: Хорошо. Вот ты начал запись. А как ты ее проводишь? То есть ты ее ведешь одним файлом или ты ее режешь? То есть там, например, mm -hmm. сказал что-то, задумался, поставил на паузу, там или отвлекся, там куда-то ушел. Вот как у тебя происходит запись?
1: Ну значит расскажу. Я вообще могу в целом рассказать, как у меня происходит физически. Это вот значит у меня на столе стоит компьютер, да, который я пользуюсь каждый день. Рядом стоит лексикон выключенный. И как только у меня появилось время, я готов записать подкаст, я достаю стойку для микрофона, накручиваю mm -hmm. на нее микрофон, вставляю провод, включаю лексикон. Все, у меня все готово. То есть 5, mm -hmm. 5 минут, не более. Я запускаю на компьютере всего лишь одну программу, которая называется Reaper FM, сайт, вернее, сайт Reaper.fm, а с программа называется Reaper. И я ее запускаю. Она есть и под Windows, и под Macintosh. Я ее под своим Mac запускаю. И у меня есть пресет такой, то есть настройка, шаблон, готовый для моего подкаста. Там есть вступительная мелодия, Одна дорожка для голоса и одна для гитары. И они уже отстроены, и во время записи я нажимаю значок, что я готов к записи на микрофон, начинаю в него говорить. Там уже сразу стоят все компрессоры, все эксайдеры и все, что мне необходимо. Лимитер а вообще ты тоже.
0: много даешь обработки звука? У
1: меня есть компрессор на каждый канал, есть эксайдер на голос и на общий канал, то есть на выходной канал у меня есть мультикомпрессор такой, аналоговый эмулятор так скажем, компрессора ну, про просто уровни выравнивает чтобы не было пиков, и все и иногда я использую для гитары для гитары что-то я использую ламповый, по-моему, эмулятор, ну, типа гармоники, он добавляет mm -hmm. немножко гармоник для гитары, потому что у меня гитара так себе у меня старенький ибонес e который стоит очень дешево но, но в нем есть пьезодатчик, это уже хорошо то есть я просто подключаюсь напрямую то есть я его пишу не через микрофон гитару а просто в линию напрямую угу. звук вполне себе мне, мне нравится
0: а вот на что ты можешь не обратить внимание вот в обработке допустим звука то есть вот что ты можешь пропустить спокойно?
1: Я пропускаю уровень громкости, то есть конечный уровень громкости. Бывает так, что когда у меня подкаст совместный с кем-то, с гостями, угу. и там мы в один микрофон говорим, соответственно, уровень очень тихенький получается. И бывает, я либо его слишком громко сделал, либо слишком тихо. И бывает, да, то есть я только вижу потом, когда сохраняю, рендерю файл, и у меня оба пики такие, плюс два децибела, плюс 3, плюс 5, плюс 10, я, о, нет, отменяю и уменьшаю громкость и жду, Интересно. чтобы не больше плюс 2 было в пике, ну, это когда песня, например, mm -hmm. идет, плюс 2 еще ладно, а когда речь, чтобы больше нуля не было. И, и что еще было, когда я первые подкасты записывал, я их стерео делал вообще. <laughs> я, я, ну, что, первые блин, так сказать. Не, ну, сказать, конечно, да? конечно, понятно, вот, Поэтому да. я тоже в пресет добавил настройку, чтобы в моно сохранять, и качество 96 килобит в секунду я ставлю. И все. И, соответственно, да, начинаю, я нажимаю кнопку рек и одним файлом вперед из песни ⁇ Здравствуйте, друзья, вернее, привет, человек ⁇ А там ты потом открываешь. ничего не режешь? Ничего не режу, все в прямом эфире, песню пою в прямом эфире без всякой подготовки. Все, весь текст говорю тоже без подготовки, смотря всего лишь mm. на шоу-ноты. А вот
0: музыка, да, вот я смотрю, ты сейчас поставил отбивочку там мелодия, да, в начале. и ты говоришь, мол, ну, вот сейчас она закончится, вот сейчас да, она да, закончится, да. <свят> <свят> и мы начнем. <свят> было такое. Было. было, было, да. Я сегодня слышал, кстати говоря, у меня попало в машине, mm -hmm. как раз там прошли подкасты с флешки. Mm -hmm. И раз я еду, там мне что-то не переключится, и мне говорят: сейчас, сейчас закончится мелодия, и <свят> мы <свят> начнем. <свят> я говорю, вот мы дядя, Саша. <свят> Хорошо. Вот ты нашел мелодию туда. Нашел. А да. где ты ее нашел
1: это, друзья, большой секрет. Открывайте вы на Макинтоше Garage Band, и там есть лупы, которые уже есть в гараж бенде бесплатные, как бы вот в нем по умолчанию. И лупы это, то есть, ну, ну какие-то мелодии. И там есть среди мелодий, типа там, там есть такие ту ду там новости типа начинаются, в разделе «Киномузыка» находится мой файлик, и там вот этот файлик просто вот начало для, для чего-то, для новостей, там, для чего... я, я прослушал просто все что было в «Гараж Бенди там очень мало. Услышал, что она такая спокойная, но в то же время какая-то немножко шевелится, движется, и мне показалось, что это соответствует ритму моему, моего голоса и моего подкаста. Слушай, и... а почему
0: ты, вот ты же играешь на гитаре, да, почему да. ты не захотел а сделать вот, свой а вот,
1: вот? Я очень захотел, честное слово вам скажу. Хочу записать сам свой джингл на начало, на конец, может быть, вставочки какие-то. Но никак руки не доходят, и я не настолько талантлив, может быть, я самокритичен, и поэтому вот такую... Позвать друзей. Может быть, ну, я обещаю, что я займусь этим вопросом, я, может быть, что-то... У меня клавиши теперь есть, я на фортепиано уже 7 лет отучился, и у меня есть идея сделать и фортепиано, и гитарку, и что-то такое, просто мелодия, пару аккордов, раз-раз-раз, все для начала, чтобы было... Я обещаю подслушивателю, что я когда-нибудь сам сделаю, а не каким-то гараж-бендом готовый луп вставлю.
0: Хорошо, хорошо. Так, визуальное оформление. Как ты подходишь к нему?
1: Сейчас у меня стоит на аватарке всего лишь моя морда, морда моего лица. Она очень молодо выглядит. Мне сейчас уже вот в марте 25 будет, и... Там я выгляжу, наверное, на 18, хотя фотка сделана вот, вот недавно. Вот. Может быть, поэтому у всех дискомфуз, что какой-то пацан пытается что-то там рассказать. Может быть, стоит с бородой сфоткаться, вот, я думаю, потому что... — У меня и борода растет, друзья. То есть я уже дядька, и поэтому я дядя Саша. — Да-да-да. — усы надо отпустить.
0: Да. Ну, ладно, с бородой я уже тут, дед да. Михайлов, Но ну, ну, тебе надо хотя бы усы отрастить, не... чтобы это было. Понятно, что да. тут уже...
1: — Некоторые друзья меня называли не дядя Саша, а борода. Так что, может быть, будет подкаст называться подкаст от бороды.
0: это зловеще звучит, поэтому... — да, это как то Дядя Саша уже... — Сразу намек на синяя борода. Вот это что-то такое. — Но у меня
1: борода рыжая, такая же, как у деда Михайлова. Да из клана рыжих, да. Да, я же рыжий да. человек, да. Ну, все, а на аватарке все этого человек. не видно, кстати. Не Хотя видно. у меня была одна аватарка. Хотя где...
0: аватарка там черно-белая, конечно, это не видно.
1: Да, а одна из, один из подкастов я поставил аватарку, где я с фотоаппаратом с зенитом, и там видно, что я рыжий, и фотоаппарат у меня желтый, и футболка у меня желтая была. И такой вот я лучистый человек. Ну, что-то этой... я пропустил эту аватарку. Ну, буквально конечно. там второй или третий подкаст, да. где я про фотографию. Но потом я решил делать одинаковую аватарку, чтобы люди узнавали, что видят, вот угу. человек черно-белый, смотрит носом куда-то там влево. И, значит, это дядя Саша, чтобы просто узнавали. И к некоторым шоу-нотам я добавляю фотографии. То есть если я рассказываю о фотографии про фризлайт, то я вот поставил звездное небо, которое на длинной выдержке. Либо я рассказывал про Ксюшу, девочку, которую я фотографировал. Я сделал кадр и положил тоже один всего лишь кадр. Хотя у меня, конечно, много крутых фоток. но я сказать, проиллюстрировать.
0: Да, проиллюстрировал
1: просто... Что-то, да. Я считаю это очень важно. Если как раз я разговариваю иногда про фотографию, почему бы... А, про мультиэкспозицию я людям рассказывал, я тоже приложил фотографию мультиэкспозиции. Это очень важно, чтобы не голословно было. то я говорю, что я крутой фотограф. А на самом деле, может быть, люди думают, да, какой он ни фотки не показывает, какой он крутой. Вот.
0: Ясно. Хорошо, вот ты выложил на терминал, да, то есть ты mm -hmm. списал, все подготовил, все сделал, все оформил, выложил на терминал. Какие ты испытываешь чувства? Вот чего ты ждешь.
1: Да, да. Кстати, по поводу выкладывания сразу заметку сделаю. Очень классная штука на AirPod по FTP заливать файлы. Очень классная, советую. Потому что у меня веб-интерфейс, браузер у меня Safari, основной браузер на Mac. Но на Windows там Google Chrome я обычно пользуюсь. И когда я пытался через браузер загрузить файлы, так что-то муторно все это, то флеш упадет, то еще что-нибудь. Я не знаю, какая там загрузка на флеше или на Яво-скрипте. В общем, трудно дело, трудное дело заливать файл по, через браузер, и поэтому там есть классная штука FTP, и можно открыть даже если вы Windows пользуетесь, есть просто проводник ваш любимый, открываете там мой компьютер, и в строчке, где написано мой компьютер, можно вписать свой FTP на AirPod, и у вас просто откроется ваша папочка пустая туда можно просто перетянуть копированием файл и копирование происходит очень быстро, скорость очень хорошая, туда на AirPod все это заливается, и потом, когда вы открываете AirPod для публикации, там уже будет этот файлик нарисован, и ставите галочку, что именно этот файлик вы хотите опубликовать. И это вот мой выбор. Теперь я все время заливаю так так быстрее, удобнее и надежнее. Я как бы знаю на 100%, что он туда зальется, а через браузер у меня было раз 10, когда он падал просто на 50%. Например, упал, и все, и не хочет дальше грузить. А, да, и когда я заливаю подкаст обычно это ближе к вечеру, либо сразу после записи я быстро обрабатываю и заливаю, либо, либо днем, ну, по-разному. И обязательно перед сном я зайду и посмотрю, не, не оставил ли кто-нибудь первый комментарий. Если кто-то оставил комментарий, я пытаюсь ответить. И на следующий день я тоже смотрю обычно на комментарии, потому что обычно в первые 2-3 дня активные комментарии бывают. А статистику смотришь? А статистику через пару дней, да, бывает, смотрю. Но сейчас жизнь настолько у меня активная и загруженная, что статистику посмотреть было лень. И вот только сегодня, я, когда другу рассказывал про подкастинг, он спрашивает, а сколько людей слушает? Я mm -hmm. вот зашел на статистику и посмотрел там, ну вот сколько-то слушает, увидел mm -hmm. свою статистику, сколько людей. Вчера никто не послушал, а сегодня там двадцать человек послушал. Ну окей, там выходные, там не выходные.
0: Ну я... Хорошо. Обратная связь. Вот комментарии, мы как раз ты затронул, что ты да. заходишь, смотришь комментарии.
1: Да, это очень важно. Я считаю вообще комментарии это для подкастера это очень плодотворная вещь такая. Как раз мы говорили в одной из частей про критику. Uh -huh. Вот комментарии, даже если они критикуют, и какие-то советы там даются или еще что-то. Или просто вот как раз ежик, который был у вас в гостях, он, Лисичком, он да? нарисовал мне целую картинку, как я пою на гитаре, а ежик сидит и слушает. Это так было приятно, это настолько вдохновляет, я думаю, ну не зря же я все это делаю. То есть даже один комментарий способен поднять подкастеру дух, и он захочет записать хотя бы еще следующий подкаст. Подкаст. Если да. подкаст останется без единого комментария, это что-то странное произошло, да. значит. У меня были подкасты, там, по три комментарии, то два моих. <свят> ну, ну, что поделать? Пока я не очень популярен, наверное. И... Нет,
0: это бывает у всех, потому что и... у меня, например, последние вот посиделки, я тоже, я, кстати, там как раз попросил, говорю, ребята, там, комментируйте, спасибо, что там присылаете комментарии. Никто не... <свят> Никто не отговорит. А да, когда да. не говоришь ничего, что-то да. заходит, говорят, там отписываются, то есть тут тоже как бы такая палка. Ну да, я, я тоже в своих
1: подкастах просил под, на своих подслушивателей присылайте комментарии, это для меня важно. Ну, наверное, кто-то послушал и действительно. Я связываю еще комментарий, вот, вот эту проблему с комментариями, что нет комментариев, с тем, что подкаст слушается в дороге, например, да, он скачивается mp3-файлом, скачался, угу. послушал, да, ну и да. какой тут комментарий, ты уже забудешь, ты когда мы ну да, приехал там кто, уже А что я там слушал? Или... Какую тему? Да, если ты, конечно, в браузере слушаешь, тут же прямо на AirPod, ты послушал и потом думаешь, о, надо, может быть, что-нибудь написать. И раз написал там, спросил, что-нибудь похвалил. Плюс вторая тема насчет комментариев. Это плодотворная почва для обсуждения. То есть, когда нечем, нечего сказать, то в комментарии можно всегда обсудить, либо ответить на него, если был вопрос, либо развить тему. Например внезапно я для себя открыл тему любви и начал рассуждать о любви в одном из подкастов. И одна из девушек сделала отличный комментарий, я продолжил на следующий подкаст уже тему о чем она сказала и уже другая девушка насколько я помню сделала другой комментарий и я продолжил эту тему и это и очень такая хорошо же пошла у тебя
0: да, цикл любовь. И, и вот у любовь. меня три
1: подкаста с темой о любви то есть встречалась там тема про любовь и это очень здорово то есть мне было приятно что людям это интересно и они, вот те аспекты о чем я думаю они тоже об этом думают и это здорово это объединяет да. Поэтому комментарий – это очень полезная, нужная вещь для подкастера и для его самооценки. Хорошо.
0: И теперь в конце нашей передачи, в конце третьей части, в конце вообще всей этой передачи этого, этих философствований, я попрошу тебя сказать напутственное слово нашим слушателям, напутственное слушателям, слово да. новичкам, новичкам
1: и слово коллегам по цеху. Итак, начнем с новичков, которые, которые начали заниматься подкастингом. Не оставляйте это дело. Пробуйте, дерзайте, делайте ошибки и продолжайте. Вот и все. Если вы записали 10-15 подкастов, не останавливайтесь и делайте это дальше. Даже если вам говорят, что у вас не выходит, измените что-то в своем подкасте. Вот лично я люблю людей, которые любят изменяться. Сам я тоже люблю изменяться. И свой подкаст я буду улучшать. И вы, когда вот вы начинаете, то вот, вот только начали, вот, возможно, вы сегодня первый подкаст свой запишете Или завтра. И прошу вас, изменяйтесь, не останавливайтесь, становитесь лучше. Коллеги по цеху, что вам могу сказать? Примите меня в свой цех. Потому что я молодой подкастер. Я записал всего лишь... 15, по-моему, подкастов, но я... — Но плани... ты
0: уже первую планку перешел, то да. есть ты уже вышел из тех 92%, которые остались и там внизу, да. понимаешь, то есть и ты это, уже пошел И это выше. радует,
1: и это радует, как говорил мой зав кафедры, и это радует. И я прошу вас принять меня, да, в свою компанию, и что, да и все. Не судите меня строго, ожидайте от меня чего-нибудь хорошего, и это хорошее будет. Ну а слушатели, которые еще недавно начали... Начали слушать подкасты, может быть, они послушали вот этот выпуск, мои советы какие-то. Возможно, вы слушатели когда-нибудь станете... Сами, сами подкастерами, попробуем. А так и происходит, как правило, так и происходит. Честное слово, я не ожидал, что я когда-нибудь начну этим заниматься, а мне так нравится, и уже сейчас меня можно назвать подкастером. Это так интересно. Это новый мир, это новые отношения с людьми, это новые, новые. Ты себя понимаешь уже по-другому. Ты растешь. Сейчас я понял, что я дорос до того возраста когда я могу говорить в микрофон если вы молоды вы можете еще подрасти и начать либо начинайте прямо сейчас кстати детских подкастов я не помню есть или нет чтобы например были
0: вот такие детские я вот помню и были подкасты, когда там папа с детьми. С вот, отличная вот, идея, да. экспериментируйте. Но что-то сейчас в последнее время нет. Не вот, нет развивается, да. Ну, как-то был такой 2009 год, вот я помню еще тогда, вот был такой подкаст, когда там отец рассказывал, как они там, что делали с ребенком, mm -hmm. и вроде там даже как-то и ребенок участвовал. То есть вот, вот это что-то было, но оно не, не получило продолжения.
1: Отличные идеи существуют в мире подкастинга, друзья мои, не останавливайтесь, будьте оригинальными. Я открою секрет, когда я в своем подкасте рассказывал, когда я задумался о подкастинге, это я решил делать подкасты на подоконнике, я решил назвать подоконник mm -hmm. от слова подкаст и подоконник. Я хотел сесть на подоконник, смотреть, что происходит в окне и просто рассказывать о чем то из своей жизни, тоже о том, что я вижу в окне. И я вообще думал делать выездные подкасты. То есть каждый день на новом месте, каждый подкаст где-нибудь в поле, на речке, в кафешке, в парке, в разных местах. Это отличная идея. Почему никто этим не занимается? Друзья, занимаются. А занимается? подоконник был. Подоконник был. Название да. такое я помню. Да. Поэтому я не стал делать. Да, подоконник, подоконник. <laughs>
0: был как раз у Василия Борисовича Стрельникова.
1: Вот, отличные, отличные названия, отличные идеи. Придумывайте названия, занимайтесь этим. Подкастинг — это очень интересно. И можно здесь фантазию проявить. И темы поднять интересные И люди вас будут слушать. Сам я тоже начинаю слушать молодых подкастеров, которые мне сказали. Один из подкастеров говорит, вот я дядя Сашу послушал и захотел сам записать подкаст. Молодец. Был, был такой, молодец да. Знаем слушать. его, знаем. Вот, 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 <смех> и, вот и молодец, вот и пробует пусть, вот и пусть развивается. И поэтому мой опять-таки совет, если все подытожить, если вы еще не подкастер, попробуйте, ну и продолжайте слушать хорошие подкасты. А если вы подкастер, продолжайте, не останавливайтесь, это интересно. Ну и Чё, минутка рекламы. Я был дядя Саша, и мой подкаст «Дядя Саша». Подкаст о дяде Саше. Заходите на AirPod, пишите в поиске «Дядя Саша», и там все сами поймете. Мои подкасты пока не очень крутые, я очень самокритичен, но у меня всегда есть интересные мысли, интересная информация для вас. У меня есть постоянная рубрика — Песня дяди Саши. Я вам в прямом эфире спою какую-нибудь песенку, и некоторым даже А, нравится. кстати,
0: я вот сейчас не слышу больше никого, кто вот так вот поет песни в прямом эфире.
1: — Это уникальное, уникальный, уникальный да. подкаст, где поют в прямом эфире, причем не хухры-мухры, а нормально поют, друзья. Ну что вы, что вы, что Под гитару. — Конечно, конечно, когда-то у меня кончатся песни, <laughs> и мне нечего ну, будет. — песни не кончится, что то ты зайдешь в
0: интернет и скачаешь новых, выучишь и будешь петь а, дальше. По
1: посмотрим, да. Война план покажет. Да. Это уникальная вещь, тем более дневниковые подкасты. Это вы, я, например, еще не женат. Вы можете услышать все тонкости, как я выйду замуж. То есть, ж, то есть женюсь. Женился. И всякие вещи из жизни человека, который ходит на работу в Газпром. Это круто, это интересно. Если в вашей жизни есть что-то интересное, мне было бы тоже интересно это послушать. Ой, что-то много я так сказал. О я не
0: знаю. Ну ладно, ладно. Не тебя перебивать, но
1: Отлично мы посидели. Я вот констатирую факт, что эти три выпуска, которые мы сделали, очень-очень здраво мы порассуждали, и я думаю, это необходимо.
0: И дай бог, чтобы это принесло пользу и кому-то сподвигло стать подкастером, сподвигло не, не наделать каких-то ошибок в начале и все-таки браться и действительно идти, идти, идти вперед.
1: Выходите из тех 92% двух да, процентов Да, да,
0: идти дальше, идти дальше, хотя бы залезть на вторую ступенечку и уже... 60 хотя бы там. Ну да, хотя бы так, хотя бы годик пописать, чтобы уже было понятно, что, а так бывает, действительно, когда человек выходит там раз, два, три, сказал и все, и пропал, и думаешь, чего он пропал, куда он пропал, mm -hmm. будет он, не будет он, и все, и человека нету. Потому что бывает иногда действительно надо послушать, немножко послушать, расслушаться, так сказать. Да, 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 Про прогреться, да. Вот, именно, да. вот именно. А потом уже определиться, интересно это или неинтересно.
1: И может какой то комментарий ему написать. Так что. Ну ждем, все, на этом да, ждем, на этом ждем, будем ждем заканчивать. Новых подкастеров, новых подкастов, пусть подкастинг развивается, мы об этом мечтаем.
0: Да. Даже если есть целая ассоциация подкастников. Мы вас поддержим. Я уже как член ассоциации. Я поддержу вас. Ты да? Я тебе дам ссылочку. Конечно. Не вопрос. Я благодарю тебя, что ты нашел время в своем плотном графике. Так ты тут на несколько дней к нам залетел? В, в
1: посиделках от Михаила мы я расскажу, что я тут делаю. Вообще, да, это, это будет
0: другой, другой подкаст. Это, это мы сейчас. Приходите на этот подкаст. Приходите на этот подкаст тоже. А этот мы заканчиваем. Напоминаю, что вы слушали беседу из цикла Философия подкастинга. У нас в гостях был Александр Андреев, автор и ведущий подкаста от Дяди Саши. Все, надеюсь, что мы еще с тобой встретимся. В реальной или виртуально благо теперь Конечно. это у нас все позволяет, и Конечно. еще поговорим. На этом все, ребята, amigos до свидора. всем привет.